1: Ja, leuk dat u weer bent in mijn keuken. Uh, mijn naam is Marjolein Harkmans en ik presenteer iedere week deze podcast die heet Vrouw kookt over. Dat is niet van niks. Ik ben namelijk vrouw en ik kook en ik werk ook voor Vrouw Magazine. Waar ik onder andere de culinaire rubrieken voor doe. Uh, vandaag is mijn gast Irma van de Pol. En Irma ken ik al best wel heel lang. Want ik heb haar ooit eens geïnterviewd toen zij een boek had geschreven dat heette Geluk zit niet in een sixpack. Ik ken overigens heel veel mannen die dat zouden bestrijden hoor. Maar die hebben het volgens mij over een andere sixpack dan dat jij het in je boek erover hebt. Irma ja, er was namelijk, ik heb het boek hier voor me liggen, want ik heb het nog steeds. Uh, en als je de foto op de cover ziet, wat een luisteraar niet kan zien, daarom beschrijf ik hem even. Jij was enorm gespierd, geolied. Echt een bodybuildster eigenlijk, in zo'n strakke zwarte bikini. Maar wel met een beetje een niet helemaal gemeende glimlach op je gezicht. Ja, dat kan ik En uh, dat boek wat je hebt geschreven toen, ging eigenlijk over hoe je die periode hebt afgesloten. Want dat was niet de beste periode van je leven. Nee, zeker nee. niet. Nee. nee. Uh, wat, wat, wie zit er nu voor me dan? Want als ik nu naar, naar jou kijk, zie ik... Een hele leuke mevrouw die niet meer lijkt op de foto op die cover. Nee, ja, het dat gezicht klopt. nog een beetje, maar voor de rest.
0: Ja, de glimlach nu is wel gemeend.
1: <laughs> dus beschrijf, wie ben dus, uh, jij geworden sinds je dat boek hebt geschreven? Um, of is het nou, een hele moeilijke
0: vraag? Dat is wel best een best ingewikkelde vraag, maar ja. ik geef daar mijn liefde antwoord op hoor. Okay. Dus, uh, <laughs> nou, zoals je zelf al zei, weet je, dat was niet mijn beste periode. Um, heel veel mensen denken dat je gelukkig wordt als je maar een ander uiterlijk uh, krijgt. Als je maar afvalt en als je maar dat... Fit body hebt, killer body, uh, ook wel bekend. Um, het tegendeel is waar, weet ik uit ervaring. Ik heb dat dus heel erg nagestreefd en uh, ben eigenlijk nooit ongelukkiger geweest dan in die periode. Uh, ik heb er wel heel veel van geleerd, dus uh, ik ben heel blij dat ik het allemaal heb meegemaakt. Um, uh, ik heb wel ge geleerd dat het leven maakbaar is, um, dat je lichaam ook maakbaar is als je er maar genoeg tijd en effort in steekt. Um, maar de vraag is, ja, wat wil je? Waar word je echt gelukkig van? Nou, met heel veel vallen en weer opstaan uh, ben ik daar achter gekomen. <laughs> en daarom zit ik hier aan tafel. <laughs> uh, nou, wat, uh, wat mij nu heel erg gelukkig maakt is uh, uh, dat ik uh, weet uh, waar ik gelukkig van word. Uh, dus een stukje zingeving, dat ik iets kan doen waarmee ik ook andere mensen kan helpen. Uh, dat ik eindelijk go goede relaties kan aangaan. Uh, ik heb aan mezelf gewerkt, uh, heel intensief. Uh, dus ik ben gewoon blij met wie ik ben. En, maar
1: dat uh, deed je voorheen, ook aan jezelf werken, ja. op een andere manier. Toen deed je het met heel veel gewicht heffen en ja. spierbundels kweken. En, ja. ja, ik heb je boek natuurlijk gelezen. En ja. dat was echt dat ik dacht van eerst heel veel eten, zodat je heel veel vet kweekt. En dat dan weer heel hard trainen om dat weer om te zetten in spieren. ja. En niet altijd op een even gezonde
0: manier trouwens. Nee. Wij gaan zo naar de pannenkoek. Ja. <laughs> yes. Eerst even de, nog even de introductie, ja, ja, <laughs> ja.
1: want toen werkte je ook aan jezelf. Ja, maar...
0: klopt, maar vooral aan de buitenkant. Uh, en dat is dus wel het verschil met, uh, met wat ik nu doe. Ik zeg niet dat de buitenkant uh, helemaal niet belangrijk is. Um, want ik heb uh, een uh, mooie sportschool nu, de Feel Good Fitness Factory. De naam zegt het al een beetje, uh, het gaat ook om echt je goed voelen. Er komt nog wel steeds fitness aan te pas. Uh, maar het gaat niet meer alleen om die buitenkant, uh, maar juist eigenlijk uh, lichaam en geest in balans. Um, dus uh, we verzorgen de buitenkant goed, uh, we gaan daar verantwoordelijk mee om. Um, maar het gaat ook om de binnenkant, het gaat uiteindelijk erom dat je je goed voelt en dat is uiteindelijk de hoofddoelstelling. Uh. Maar toch zie ik
1: op, uh, vooral op social media, ja, allemaal heel erg die fit girls en heel erg trainen met een hele... Kleine pakjes, een hele strakke ja, Kijk, Jouw lichaam was jouw tempel en de mijne is ja. een beetje een vuilnisbeeld. <laughs> dus wat dat betreft denk ik van ja, is dat het nastreven nodig, zeg maar, om er zo uit te gaan zien? Is het voor mij überhaupt weggelegd om er ooit zo uit te zien? Eerlijk?
0: Nee. Ik oh. denk het niet.
1: Nee, nee. Goed. Ja, dan kunnen we nou, kunnen zet, zet het afsluitliedje ja. maar aan. Het wordt toch niks meer
0: vandaag. Nee, nee. In het echte perfecte lichaam, wat het dan ook mag zijn, is denk ik maar voor een heel klein percentage mensen weggelegd. Uh, ik denk uh, nog geen 1%. Uh, dat is natuurlijk ook leeftijdsgebonden. Een uh, bepaalde genetica heb je daarvoor nodig. Heel hard werken. Uh, maar de vraag is dus: moet je het willen? Uh, is het realistisch? Gaat het je brengen wat je denkt dat het je gaat brengen? Uh, ik denk voor heel veel mensen dus niet. Misschien als tijdelijk uh, soort van experiment... waar je veel van kan leren over je eigen lijf uh, en over je geest... Uh, om te kijken of je een doel kan bereiken... Uh, wat je ook mee kan nemen in de rest van je leven... waar je ook gaat merken dat je bepaalde doelen kan bereiken... als je het maar wil. Dus als leerproces, oké. Okay, um, maar ik denk, wees realistisch. De meeste mensen hebben een baan, hebben een gezin... Uh, hebben een partner die een beetje aandacht wil... en die het gezellig vindt om af en toe een wijntje te drinken met je... Um, ik denk een goede balans daarin vinden, dus wel goed voor jezelf zorgen, um, maar ook een beetje blijven genieten, want dat is uiteindelijk denk ik waarom we hier op aarde zijn. Um, denk ik dat dat je veel gelukkiger gaat maken dan uh, alleen maar dat perfecte lijf.
1: We gaan eerst even naar de pannenkoeken, ja, want anders worden worden ja. alleen maar koud en zo. Ik heb twee soorten, ja. ik heb met cranberries en appel en ik heb met pistasnoten en gedroogde abrikozen, waar ga je voor?
0: Dan ga ik voor de pistachenoten en de abrikozen. Okay. Ik heb nog nooit gehad, dus ik ben heel benieuwd. Ik ook
1: niet. Ik ging pannenkoeken bakken en ik zag in één keer dat zakje pistachenoten. En ik dacht, hé, hey, dat zou nog wel eens ja. kunnen zijn
0: in zo'n pannenkoek. Leuk. Dus dan ga
1: ik dat eerst eens eventjes voor jou heerlijk,
0: doen. Heerlijk. regelen. Nou, het ruikt al heerlijk. Nou hè, ja.
1: Maar dat vond mijn man dus niet, want die, haat, die heeft ontzettend hekel aan pannenkoeken. Echt? Ja. Raar. Ik bak eigenlijk
0: nooit pannenkoeken. Grappig. Ja. En je kinderen?
1: Uh, ja, die zijn dus niet gewend om pannenkoeken te eten. Want nee. ja, als een zo'n man eenmaal zegt, ik hoef geen pannenkoeken
0: Krijgt niemand. Hè?
1: Nee, nou het is dus even een gedoe met zo'n pannenkoek. Ja. Maar goed, uh, jij zegt af en toe een wijntje. Maar ja. ik begreep uit jouw boek dat jij om jouw lichaam te krijgen zoals het ooit was, mm -hmm. um, van alles hebt gebruikt. Ja. Wat achteraf allemaal helemaal niet zo verstandig was. En dan denk ik, als je zo'n foto ziet, hè, dan denk je nou dit is een hele gezonde mevrouw. Mm -hmm. Nou, hè, het duurde even voor we bij de juiste spanning waren. Ja. Het is een hele gezonde mevrouw die heel goed met haar lijf bezig is. Ja. Maar dat was niet. Kun je een beetje beschrijven hoe jouw leven er toen
0: uitzag? Ja. Um, ik was uh, naast heel veel uh, sporten, uh, was ik ook heel erg druk met werk. Um, dus het was best wel veel alles bij elkaar. Ik s morgens, uh, meestal om half zes ging de wekker. Dan ging ik op nuchtere maag cardio doen. Uh, om maar zoveel mogelijk vet te verbranden. Dan ging ik werken. Uh, aan het einde van de werkdag, uh, moest ik nog naar de sportschool, ging ik uh, met name krachttraining doen. Want die spieren waren natuurlijk ook belangrijk. Alles draaide om eten, uh, dus mijn bakjes eten overal mee naartoe. Uh, dan moest ik weer eten, zoveel gram eiwit, zoveel broccoli. Uh, dus heel obsessief daarmee bezig om dus maar dat perfecte lijf te krijgen. Uh, dat ging niet zo makkelijk als ik uh, had gehoopt. En ik kwam in aanraking met verkeerde mensen. Dus vandaar dat ik uh, daar ook hulpmiddelen bij heb gebruikt.
1: Wil je trouwens poedersuiker of stroop?
0: Uh, Over hulpmiddelen stroop. Ja, ik <laughs> kan het denken dat is een strikvraag.
1: Nee.
0: <laughs> uh, stroop alsjeblieft. Lekker. Okay. Ja, dus uh, allemaal dingen gedaan die je vooral niet moest doen. Dus mijn lichaam was ook best wel een vuilnisbelt. Uh, dus dat is ook het misleidende. Dat aan de buitenkant denkt iedereen van wauw, die ziet er gezond en fit uit. En uh, helemaal afgetraind. Maar feitelijk was ik helemaal niet zo gezond. Ik ben op dit moment... Mede, dankzij al deze lekkere pannenkoeken ja. ben ik denk ik 12 kilo zwaarder dan uh, wat ik uh, was in de periode van die wedstrijden. Maar ik ben een stuk fitter en gezonder dan, uh, dan dat ik toen was. Dus uh, mijn doel is, ik ben nu 38 om op mijn 40e fitter dan ooit te zijn, uh, maar dan dus niet vanuit uh, keihard jezelf afmatten en jezelf straffen en uithongeren, uh, maar juist vanuit goed voor jezelf zorgen, luisteren naar je lijf. Uh, hard trainen, maar vooral ook dingen doen die je leuk vindt... zodat je het ook volhoudt, ook niet heel onbelangrijk. Um, ja, maar dus vooral ook gewoon luisteren naar je lijf en daar goed voor zijn. Dat brengt je uiteindelijk verder dan korte termijn fixes... Uh, die niet altijd even gezond zijn.
1: wat noemen ze, geef eens een voorbeeld van een korte termijn fix? Want ik neem aan dat je het dan niet hebt op een reep, over een reep chocolade. Die, uh...
0: Nee, 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 nee. Uh, crash diëten, um, pillen, poeders, uh, van alles om af te slanken... of om meer spiermassa te krijgen... Alles wat je op korte termijn dus uh, ja, lijkt te helpen, maar wat je op lange termijn eigenlijk alleen maar tegenwerkt.
1: Want ik weet nog, de eerste keer dat ik jou interviewde, had je ook een nog zwoel. Je hebt nu nog steeds een hele mooie zwoele stem. Maar <laughs> toen was hij nog een stukje donkerder. Oh ja. Dat, dat is wel, dat, dat kwam van de, de, pre, de hormoonpreparatie ja, die je klopt. slikte om je spieren beter te ontwikkelen.
0: Klopt, ja. Maar
1: dat is, toen, toen zei je dat dat altijd zo zou blijven met die ja. zwaar. maar dat is niet zo, want hij is nee. wel een stuk lichter Oh ja, het is, is
0: leuk dat je dat zegt, ja, of je bent eraan gewend. <lacht> <lacht> uh, maar dat zou kunnen, ik hoop het. Dat, uh, want dat was eigenlijk waarvan ik dacht van ja, dat is iets waar ik nooit bij stil heb gestaan, maar dat gewoon heel veel uh, dingen dus ook gewoon onomkeerbaar kunnen zijn. Dus dat je ook gewoon permanente schade aan kan richten met zo'n uh, ja, mindere periode in je leven.
1: Um, ja, ze hebt ooit gezegd, um, dat, dat las ik tenminste ergens. Het is onmogelijk om gezond en gelukkig te zijn en topsport te bedrijven. Ja. ja. Dat, dat, dat leg ze uit. Dat is voor mij die echt uh, al. Weet je, die 6000 stappen per dag al een enorme opgave heeft Die wil graag horen, joh, dat hoeft helemaal niet hoor. Ja. Je hoeft geen marathons te lopen. Je bent goed, dat ja. wil ik heel graag horen. Dus jij ja. dat nou ja. eventjes gewoon zo'n beetje leuk Mel? Oh, ja. nou, nee,
0: nee, no. maar, nee, maar even serieus. Ja. Um, ja. Nou, serieus denk ik wel dat je gelijk hebt. Uh, want zelfs een marathon lopen uh, vraagt echt zo ontzettend veel van je lijf. Uh, dat... Kan, het hoeft niet per definitie heel ongezond te zijn. Alleen je moet zo ontzettend goed voor jezelf zorgen, jezelf goed voeden, je rust en je herstel pakken. En de vraag is, weet je, hoe gezond is het om vijf uur achter elkaar te lopen? Of, of. Hoe lang je dan over die marathon uh, zou doen? Oh, in, mijn, in mijn met
1: mijn tempo, ja. mag, mag het ook. Uh...
0: Ja, mag ik nog ook een paar dagen over doen? Ja, toch? Ja, en hetzelfde geldt, denk ik dus voor, voor eigenlijk alle topsporten. Uh, wat, waarbij je natuurlijk heel erg gefocust bent op één aspect in je leven. Uh, in mijn geval, ik weet niet of je topsport mag noemen. Want het ging eigenlijk meer om uiterlijk dan, dan ja, om sport. Maar je deed wel echt
1: mee met bodybuild wedstrijden? Ja, zeker. zeker.
0: Ik heb dat wel op het Nederlands niveau ook gedaan. Ja, maar ik vraag me af of het uh, echt een sportsport is. Omdat er dus geen prestatie aan zit. Maar dat het eigenlijk alleen maar om de buitenkant gaat. Dat is dus voor mij een beetje het verschil met sport. De meeste sporten draaien om een prestatie. Uh, uh, dus hoe goed functioneer je? Kan je die wedstrijd winnen? En dit is natuurlijk wel uiterlijk. Eigenlijk is het bijna een soort meer misverkiezing. Uh, dan dat het echt nog sport is, want er werd nooit getest hoe fit ik was. Nee. Dus in die zin is het, niet, uh, is het term fitness soms ook niet helemaal goed, denk ik. Nee. Dus, maar goed, dat terzijde. Um, ja, topsport leveren uh, is denk ik hetzelfde als dat iemand bijvoorbeeld... alleen maar met zijn werk bezig is, uh, die alleen maar daarvoor gaat... of iemand die zich alleen maar in zijn relaties tort en alles daaromheen vergeet... is denk ik sowieso per definitie ongezond om je hele levensgeluk... van één aspect af te laten hangen... Dat heb ik een beetje met uh, uiterlijk dus gehad. Dus met ook die fitnesswedstrijden. Ja, dat is natuurlijk super vergankelijk. En hetzelfde als topsport is eigenlijk ook vergankelijk. Want uh, bij de meeste sporten ben je op je dertigste echt wel uitgerangeerd. Um, maar naast het feit dat je dus je hele geluk van één aspect af laat hangen. Uh, vraagt topsport natuurlijk ontzettend veel van je lijf. En de vraag is ook, is dat op lange termijn gezond? Uh, wordt het op een gezonde manier gedaan? Pleeg je geen roofbouw of leef, uh, levert het geen schade op? Ja. Dat heb, ja, jij hebt wel die roofbouw gepleegd. Daarbij zeker, kom je zeker. ook vooruit. Ja. Ja.
1: En uh, jouw uiterlijk was belangrijk. Je hebt ook ja. nog in de Playboy gestaan. Ja, lasten. klopt. Dat was ja. ik bijna weer vergeten. Maar waarom, lang waarom, geleden? Waarom, was jou, waarom was jouw uiterlijk zo belangrijk voor jou? Um, ja, ik denk dat voor iedere vrouw is uiterlijk ja. belangrijk. Ik sta ook ja. niet van niks die rode lipstift op ja. te smeren iedere dag. Maar ja. 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 Ja, dan, ja, daar denk ik wel ik, ach, Nou ja, ik neem me iedere dag weer voor. Vandaar begin ik aan de lijn. Dan ga ik heel sportief doen. En ik ga 10.000 stappen, jongens. Go for it. Ja. Eerst koffie. En dan ja. langzaam zakt het weg, zeg maar. Ja.
0: Dat gevoel. Ja. Ja. ja, het is moeilijk hè, om dat vast te houden. Ja, ergens ja. na het derde glas
1: wijn of zo denk ik. ik morgen, maar morgen.
0: Nou ja. Maandag. Maandag Ma gaan we beginnen. Oh ja, maar welke ja. maandag? Hè? Ja. <laughs> um. Ja, waarom is uiterlijk belangrijk? Het is natuurlijk wel uh, een maatschappij waar we in leven... waar uiterlijk uh, ontzettend belangrijk is. Inderdaad denk ik voor heel veel vrouwen... waar we daar ook heel erg op beoordeeld worden. is meer denk ik dan uh, wat uh, goed zou zijn. Zeker ook bij veel jonge meisjes, bij Instagram waar je het net over had... waar dat natuurlijk echt uh, extreme vormen aanneemt. Uh, bij mij was het ook, um, ook een manier om aandacht te krijgen. Uh, een bevestiging die ik een beetje in mijn jeugd heb gemist. Um, en toen kwam ik op uh, vrij jonge leeftijd, denk ik jaar 15, 16... kwam ik erachter dat ik met mijn uiterlijk dus aandacht kon krijgen. En dat heb ik eigenlijk gewoon in het extreme dus uitvergroot. Dus en om uh, me op een bepaalde manier te kleden... maar dus ook om ervoor te kiezen om modellenwerk, hosterswerk te gaan doen. Uh, meestal inderdaad met niet heel veel kleren aan... <laughs> um, om die fitnesswedstrijden te gaan doen... wat natuurlijk ook alleen maar op, uh, op uiterlijk beoordeeld werd. Uh, dus op een gegeven moment zit je ook in een bepaald wereldje... waar dat nog belangrijker is dan, uh, dan gemiddeld.
1: Is het nou een verschil? Want jij noemt steeds fitnesswedstrijden... en ik noem het steeds bodybuilding... Ja. Maar... Is er een verschil eigenlijk? Wat, of
0: is het gewoon een moderne uh, nou naam? Nee, body, eigenlijk heb jij gelijk. Uh, eigenlijk is het dus bodybuilding. Gaat het echt om het bouwen van je lichaam. Dus is het ja. echt, uh, wat je net al zei, aankomen. En wat uh, je nu
1: doet is fitness, toch? Nu is het eigenlijk meer fitness. Ja, ja, waar het wat, echt om fitheid ja. gaat.
0: Ja, klopt. Maar toen was het bodybuilding. Ja, toch? Toen ging het echt alleen om het voornamelijk om het bouwen van die buitenkant, Dus waar ik het over had. Ja, ja, ja goede vraag. Worden wel heel veel door elkaar heen gebruikt, hoor. Maar in mijn. Uh, uh, optiek gaat ook fitness over fit zijn. <laughs> en bodybuilding over uh, bouwen aan de buitenkant.
1: Maar vielen mannen daar dan op? Want ik heb zoiets van: vallen, vallen mannen op de. Ja, nou, ja, bedoel... ja, zo, ja, ja. <laughs> zeker. Op, op spieren. Ja.
0: Uh, nou, niet zozeer op spieren. Uh, het was wel een klasse, bikini-klasse, waar je wel vrouwelijk moest zijn nog. De, dus het is niet te groot, niet te gespierd. Um, ik denk dat de meeste mannen dat niet meer aantrekkelijk vinden. Daarom is het ook wel heel grappig dat er wel een soort van ideaal beeld is nu van een heel, hele fitte vrouw... wat denk ik meer een ideaal beeld is van vrouwen... dan van mannen.
1: Ja, volgens mij ja, heb he? ik ook. Ja, ja, dat denk ik heb ik ook. Ja.
0: Ja, die maar dat dan het kan ook zo dat ik mezelf... dan gewoon een beetje troost met de gedaag. Ja. Ja. <laughs> Joh, is helemaal niet nodig. Ja. ja. Nee, ik denk dat het inderdaad meer vrouwen zijn... die zich echt daartoe aangetrokken voelen... dan, dan dat het per se de mannen zijn. Er ja, zijn veel mannen die toch wel houden van... Uh, wat meer vormen, wat borstenbillen, et cetera. En niet per se een keiharde sixpack.
1: Nee, en daarnaast gaan wij vooral elkaar dan ook nog daarover bekritiseren. Ja, ja. Van, dat vind ik soms een beetje raar, hoor. tegenwoordig moet ik eerlijk zeggen. Je mag tegenwoordig niet meer zeggen, wat ziet die iemand er goed of sportief uit? Nee, daar wordt dan onder gezet, uh, huh, mager, mager, eten ze een boterham met kaas. Ja. Maar als iemand het duidelijk overgewicht heeft, dan staat er onder, wat goed voor jou dat jij die foto zo durft te publiceren. Dan denk ik, nou, slaan we dan ook niet weer een beetje door naar de andere kant of zo?
0: Ja, ja volgens mij uh, slaan we af en toe een beetje te ver door naar de andere kant. Um, het is inderdaad zoeken naar balans. Ik geloof ook wel in uh, het accepteren dus van je lijf. Maar dat wil niet per se zeggen van uh, accepteer maar dat je 30 kilo zwaarder bent. Want dat is vaak ook niet gezond. Maar wel neem de verantwoordelijkheid daarvoor. En, uh, en zorg dus goed voor jezelf. En neem dit... een
1: stukje pannenkoek trouwens. Ja. <laughs> ik heb geen bestek. Oh ja, Jawel, kijk oh, je. Ja, ja. 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 Jawel. Ik ja. wel ik oh, klaar.
0: Goede service en mooie borden. En, uh... <laughs> Gaan we eens even proeven hoor.
1: Ja, proef je even mijn pannenkoek. Want ik ben Pistars. zelf ook heel benieuwd hoe die pistache en die appriter. Ik heb nog het nooit gegeten. Doen. dus ja, Je ik moet ook veel niet. nieuwe dingen doen in je leven. Daar leer je van. Ik heb ook nog nooit gegeten. Ik was gewoon pannenkoek aan het bakken en ik zag in één keer dat zakje noten. Ik denk, nou, oh, dat is leuk. Maar ik weet niet of het werkt in een pannenkoek. Want ik heb ook nog een appel met cranberries. Als je zegt, nou het is helemaal niks. Het uh... is wel
0: lekker hoor. Er is er een bite ook met die nootjes erin.
1: Ja, Ik dacht eerst, misschien moet ik er rozensiroop overheen doen. Maar ja, die had ik natuurlijk weer niet. Ja.
0: En dan haal je die hm. vandaag. Lekker stroop is altijd goed.
1: Ja precies, stroop. Ik had ook nog dadelstroop gehad. Ja. Hey, je bent, inmiddels ben je 38. Het ja. ligt heel ver achter je. De cover heel van ver. dat boek. Het ja, ligt echt heel ver achter je. hebt een hele leuke man. Ja klopt. je hebt geen kinderen. Nee. Is dat, dat een klopt. bewuste keuze? Want dat vroeg ik me dus af of dat te maken had met de roofbouw die je ooit op je lichaam... Mm. En als je zegt nou dit is te persoonlijk, alsjeblieft, die ga ik geen antwoord geven, mag je dat ook zeggen hoor. Ja,
0: nee het heeft, geen, uh, het heeft niet te maken met uh, de roofbouw op mijn lichaam, denk ik. Want eerlijk gezegd heb ik niet geprobeerd kinderen te krijgen... Maar het had meer te maken met de leeftijd van mijn man. Ja. Oh, is hij zo oud? Ja, een stukje ouder, ja.
1: Oh. ja. Hij is 20
0: jaar ouder dan ik. We dus, uh... kennen
1: elkaar al lang. En hij bak pannenkoeken
0: voor. Hij pannenkoek. dat... Ja, hij zorgt supergoed voor me. Ja. Ik ben inmiddels eerlijk gezegd nog steeds niet altijd even goed in voor mezelf zorgen.
1: Ja.
0: Maar daarom heb ik allemaal mensen om me heen verzameld die dat wel heel goed kunnen. Dus dat is, uh, is ook heel fijn. Ik ben dus ongeveer de enige diëtiste, denk ik, ter wereld die niet kan koken. Um, maar dat doet Chris heel goed, uh, mijn vriend. Dus, um, dus die zorgt, uh, zorgt heel goed voor me. Hij heeft ik, uh, de eerste drie jaar lang heeft hij elke ochtend morgens vroeg mijn broodjes gesmeerd. Inmiddels is dat een beetje verwaterd. <laughs> dus, ik ben uh, al heel
1: blij als iemand koffie voor me zet. Ah, ja. Nee, dat is niet eerlijk. Mijn man zet iedere ochtend koffie voor <laughs> me. Nog steeds. Ja. En ook die tweede kop koffie zet hij ook nog. En de derde ook nog, want ik kom heel moeilijk op gang.
0: Heel veel, heel veel koffie nodig. heel gezond heel gezond
1: hey, wat, wat, van waar die voorliefde voor pannenkoeken eigenlijk want pannenkoeken is een beetje kindereten
0: ja ja ik denk dat dat het ook is dat het echt een soort jeugdsentiment is Ik kreeg vroeger eigenlijk altijd op mijn verjaardag wilde ik altijd pannenkoeken eten en dat doe ik nog steeds eigenlijk elke verjaardag uh, maar eerlijk gezegd wel veel vaker dan dat ik denk dat uh, Chris uh, elke twee weken, maar misschien soms zelfs wel wekelijks... lekker pannenkoek voor me maakt.
1: Is het nou maar een diëtist die pannenkoek. eet? Ja,
0: ja. ja ik geloof in de 80-20 regel.
1: Oké, okay, leg die nog eens even uit voor de luisteraars. Ja, ja, ik, dus... ik weet wat je bedoelt. Ja, probeer 80... Tachtig paas eitjes wel eten en die 20 daarna niets of zoiets, toch?
0: <laughs> zoiets was het, ja. <laughs> Waar gaat het toch mis? <laughs> ja. Kijk, dus daar ook niks van. Nee, nee dus uh, 80 gewoon gezond eten... En uh, volgens mij is gezond ook uh, gewoon normaal, weet je, common sense. Je hoeft niet alleen maar uh, uh, quinoa, salade en uh, uh, andere uh, superfoods te eten. Maar gewoon normale, gezonde uh, basisvoeding. En 20% kan je best wel gewoon wat lekkers eten. Iets wat iets minder voedzaam is. Zoals deze pannenkoeken. Nou, die pistasnootjes. Ja, dat is zeker, een best een ja. van vijf jaar. Aprikozen ja, hebben Ja, exact. toch? Eieren? Ja, uh, nee, het is ook niet melk, super ongezond. Melk? Ja.
1: Pistasnoten? Wat is het nummer, welk zit er nog meer in de schijf van vijf, mevrouw de diëtist? Uh, uh, Melk
0: eieren zitten erin, de nootjes. Ja, ja fruit. Ja, het is droog fruit. fruit. Ja, ja, super gezond. Ja, ja, ik zou we doen bij die 80, oké? Okay? Dan heb ik nog 20% over.
1: Ja, ja, precies. Kunnen we daar weer een leuke een, een, een fles wijn voor open trekken? Of zo ja, wat? toch?
0: Ja, maar een beetje uh, gewoon common sense en ook gewoon gezond omgaan met eten is denk ik ook uh, belangrijk. Dus niet. Te extreem. Mensen zitten natuurlijk heel erg vast aan het dieet denken. Dit mag wel, dat mag niet. Uh, dit is gezond, dat is ongezond. Weet je. Uiteindelijk is het ook gewoon je brandstof, je voeding. En ik kijk, daar tegenwoordig was het echt van, oh my god, weet je wel, dit zijn echt 300 calorieën. En nu denk ik, uh, dit is voeding, dit is mijn brandstof. Ik ga heel veel mooie dingen doen met mijn leven. Dus ik moet goed eten. Dus uh, uh, des te beter kan ik functioneren en er ook voor andere mensen zijn. En, uh... Tegenwoordig heb jij een sportschool? Ja, klopt. Is die open nu? Met, of heb je heel erg um, last van de coronacrisis gehad wat dat betreft? Nou, Het was uitdagend, laten we dat maar zeggen. Ja. Uh, we hebben, uh, mijn compagnon Monique en ik hebben 1 maart vorig jaar de sleutel gekregen van onze. Ah nee, Op 1 maart ja, kreeg je maart. de sleutel? Jezus jongens. Ja, en toen twee weken later moesten we dicht. De handdoeken waren nog niet uit de droger, zeg echt, maar. En, uh... ja, echt, dus het was uitdagend. Uh, ik geloof dat we tien verschillende scenario's hebben gehad uh, van dicht... Alleen maar lessen via Zoom of uh, filmpjes gemaakt. Um, buiten lesgeven, binnen groepjes van vier, uh, binnen Open Gym. Nu zijn we weer buiten aan het lesgeven. Um, groepjes van vier ook max. Veel personal training, dus we zijn echt continu aan het shiften. Dus het is best wel een enerverend uh, jaar geweest. Yeah. Gelukkig zijn we heel uh, positief en kijken we vooral naar wat er wel kan. En uh, hebben we super loyale leden die, uh, die ons uh, door dik en dun uh, steunen.
1: Ja, want er zijn nu allerlei uh, sportieve organisaties die zeggen... die sportscholen moeten echt open, want ja. mensen worden alleen maar dikker. Ja. En coronatechnisch is dat ook niet handig. Nee, zeker. En
0: het is een gezond lijf en een, gezond, nee, een gezonde geest, huis en een gezond lichaam. Zeker, zeker. Ja, die gezonde geest is ook heel belangrijk, hoor. Dat merk ik ook echt bij de mensen ja. die dus nu niet kunnen komen sporten. Mensen missen het enorm. Weet je. Even een uurtje voor jezelf, even je hoofd leegmaken... even uh, een praatje met iemand... Uh, dat is eigenlijk uh, bijna net zo belangrijk als het fysieke aspect.
1: Ja, ja. Kan je, ja, ja.
0: Kan je, kan je niet voorstellen?
1: Ja. <laughs> ja, ja, jawel. Ja. <laughs> ik sport twee keer per week. Ga ik naar oh, Erwin? Ja, nee. oh, ja. ja, dat komt omdat de meeste luisteraars, of tenminste mensen van vrouwen die, die vrouw volgen, weten dat ook wel. Ja. Ik heb een nare ziekte gehad. En ik moet twee keer per week naar Erwin. Erwin ja. uh, noemt zichzelf ook wel Joop Sloop. Ja. En is een fysiotherapeut waar ik echt, ja. echt denk. Nou, een personal trainer is helemaal niks voor mij. Want, ik nee. moet ieder... nee, want weet je, als je zelf naar de sportschool gaat en zo'n man is er niet bij, ja. dan kun je denken: nah, drie keer is klaar, best gedaan. Ja. Maar Joop, of Erwin, die ja. zegt dan: en nog vijf erbij, je kunt het, je kunt het. Dan kan die man soms wel wat doen, joh. Oh, ja. oh man, man, man. En hij heeft gelijk, hè? <laughs> ja, ja, je kunt het dan ook. Dat is inderdaad het mooie. Je, ja, je kunt het dan ook, maar vind ik het leuk. Ja. Maar ja goed, ik doe het omdat ik denk dat het goed voor me is om dat te doen. Ja, supergoed. Maar jij bent denk ik wel heel erg opgelucht als we straks de sportscholen weer open gaan. Nee, denk ik weet het, ik kan niet wachten. Ja. ja. En uh, dat, ja nee, we gaan eigenlijk over naar, naar het liedje wat je hebt opgegeven. Oh, ja, Guilty het Pleasure. Liedje. Ja. Ik ben die doe? Ik leef niet voor jou.
0: Leg ja, uit. ik vond hem heel toepasselijk. Uh, zeker aangezien uh, uh, dat, dus eigenlijk denk ik, de hoofddoelstelling is van iedereen. Weet je, uiteindelijk wil iedereen gewoon lekker in zijn vel zitten. Dit is een nummer waar je super blij van wordt. Uh, we, uh, ik heb hem toevallig inderdaad laatst gedraaid. Toen gaven we een, een uh, online workshop over hoe je je motivatie hoog houdt. En toen hebben we met z'n allen achter die computer staan dansen, en springen en schreeuwen. en... Uh, <lacht> Een groot feestje ervan gemaakt. Dus het uh, was hartstikke leuk. Dus ik wil dit heel graag delen met alle luisteraars. Ja. <laughs> ik hoop dat iedereen gaat zijn springen en dansen. En, uh, gewoon, doen. gewoon nu nu met de podcast. Weet je komt van op je oren ja. en hippa,
1: de lucht in. Dan ga ik eerst nog even vertellen, voordat we een stukje gaan luisteren. Ja. ga ik vertellen wie de gast volgende week is. Wat ja. totaal andere orde. Dan gaan we het namelijk hebben over chocola. Heb jij wel eens naar Merit at First Sight gekeken? Nee, nee. Nee. Dat is een programma waarin mensen, dus zonder dat ze elkaar kennen, voor het altijd terechtkomen en elkaar het jaar wordt gegeven. Wow. Dit jaar was echt een van de meest spraakmakende spellen, stellen. Ik heb echt ook... Nou, ik zat aan de tv gekluisterd. Het waren Danny en Rijn. En uh, Danny is een chocolatier uit Limburg. En die weet natuurlijk alles van paaseitjes. Maar gaan gaat natuurlijk van alles vragen over de liefde ook. Want ja, daar ben ik dan wel weer heel nieuwsgierig naar. Hoe dat nou zit. Want ze zijn niet getrouwd gebleven. Ze hebben elkaar het jaarwoord gegeven. Maar het is uiteindelijk niks geworden. Ik heb tranen met uiteindelijk gehad. Maar goed... Mochten mensen dus vragen hebben voor Danny, dan uh, kan dat worden gemaild naar podcast.telegraaf.nl. En voor nu, Irma, heel erg bedankt. En we gaan naar Gultjes One Wanna Have Fun luisteren. Want een beetje lol kunnen we wel gebruiken in zeker deze weten, zeker vanavond weer de persconferentie. Ja. Yes. Yes. Misschien mogen we wel. Nee, we mogen helemaal niks. denk het ook Oké. Eetje panne ook no. dat Rij mag je wel. Doen. Ja,
0: dankjewel Marjolein. Hello!